0: Radio 1 Die Profis mit Stefan
1: Karkowski Schön, dass Sie wieder dabei sind. Danke. Ich meine, Pff, Wetter draußen regnet ja wahrscheinlich bei Ihnen auch oder bald heute zumindest noch mal vor der großen Hitze und deswegen haben wir nochmal ein riesengroßes Programm für Sie heute am Samstagvormittag. Wir werden zum Beispiel sprechen über Schönheitsideale und wie Sie eine Gesellschaft vergiften können, gerade im Sommer, wenn manche Leute sich bei Temperaturen über 30 Grad kaum noch aus dem Haus trauen, weil sie glauben, sie entsprechen nicht dem geltenden Schönheitsideal. Wir sprechen über das Konzept von Body Positivity in etwa einer Stunde. Außerdem Mineralwasser gegen Leitungswasser, was ist besser? Und wir berichten über eine interessante Forschung. Da gibt es nämlich etwas in der Gegenwartsarchäologie, wo ein Archäologieprofessor einen Hörsaal nutzt, sozusagen als Zeitzeugnis studentischer Lebenskultur. Das alles hier bei den Profis, jetzt aber erstmal das Scannerspiel, das kennen Sie. Das ist ein Wissenschaftsquiz. Da legen wir Ihnen Meldungen aus der Wissenschaft vor. Und Sie müssen entscheiden, kann das wirklich wahr sein oder ist das vielleicht ausgedacht? Und bei der dritten Antwort bereits. Da haben Sie die Gelegenheit, ein Buch zu gewinnen. Heute ist das die kleine Philosophie der Mathematik von Bernolf Karnitschneider, erschienen im Hürzel Verlag. Da geht es tatsächlich um Mathe und unseren Abstand dazu. Der äh, Autor Bernolf Karnitschneider, der versucht uns darauf einzustimmen, dass die Mathematik doch eine ganz wichtige Sache sein kann. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
1: Guten Morgen, Sabine.
2: Ja, guten Morgen. <lacht> ja, hallo, Stefan. <lacht> hallo,
1: Sabine. Wie geht's denn so?
2: Ja, gut geht es hier.
1: Hm. Wo ist denn hier?
2: Ähm, hier ist in Burscheid. Das ist zwischen Wuppertal und Leverkusen.
1: Ja, also natürlich kenne ich Burscheid. Sabine, du wirst dem <lacht> WDR untreu.
2: Ach, genau. Du solltest, <lacht> doch eigentlich,
1: solltest doch eigentlich den ganzen Tag WDR 5 hören.
2: Na, das tue ich tatsächlich im Auto, wenn ich kein Internet habe.
1: Mhm. Ja, aber mhm. trotzdem, wie kommst du denn zu Radio 1?
2: Ähm, na, ich komme ursprünglich aus bei Berlin und ähm, Verwandte sind noch da und es ist einfach nur ein super Sender. Mhm. Also, ja. und,
1: und du hörst uns über Internet oder wie läuft das da? Richtig, genau,
2: ah, okay. über Internet. Ja, mhm. Sehr,
1: sehr schön. Ja, Sabine, dann sage ich danke, dass du bei uns bist. Ne? Ja, gerne. Du, du weißt ja noch, wie es ist. Die erste hat es immer am schwersten. Erst mhm. nach der dritten richtigen Antwort gibt es einen Preis. Ne? Ja. Also, ich drücke ganz doll die Daumen. Hier kommt Frage Nummer eins.
3: Sich selbst zu hinterfragen, hilft beim Finden der Wahrheit. Das hat eine Versuchsreihe der Universität Eindhoven gezeigt. Dazu beantworteten die Teilnehmer Schätzfragen, zum Beispiel zum Gewicht eines Klaviers. Im zweiten Schritt beantwortete eine Gruppe der Teilnehmer dieselbe Frage aus der Perspektive eines politisch anders denkenden Freundes. Das Ergebnis? Der Mittelwert dieser beiden Schätzungen kam der Lösung durchschnittlich näher als der Wert der Vergleichsgruppe. Sich eine andere Meinung vorzustellen, kann also dabei helfen, das eigene Urteil anzupassen und dadurch die richtige Antwort zu
1: finden. Ja, die Antwort kommt jetzt schnell von Sabine.
4: <lacht> ja,
2: total, also bei so einer Frage. Ja. Ähm, aber ja, also mein Bauchgefühl hat direkt ähm, gesagt, das könnte durchaus stimmen. Mhm. Also sich selbst zu hinterfragen bei der... Findung einer Antwort du ist eigentlich immer sinnvoll. Ja.
1: Du warst noch im Konjunktiv, mach es noch mal präzise. Ja,
2: dann mache ich das präzise. Ich sage Ja, das ja wunderbar. <lacht>
1: Genau, die Forscher sprechen hier von, äh, jetzt kommt ein Fachwort, da kann man schön mit angeben auf der nächsten Party, von einem Inner Crowd-Effekt. Inner Crowd-Effekt der Weisheit von vielen. Es handelt sich um das Phänomen, dass der Mittelwert aus ganz vielen unabhängigen Meinungen dem wahren Wert in der Regel am nächsten kommt. Wenn man selbst nun also vor einer Entscheidung steht, in welcher es um unbekannte Größen geht, dann ist es durchaus ratsam, die fiktive kritische Meinung mit einzubinden. Hm. Sabine, Frage Nummer zwei.
3: Sport am Wochenende fördert die Gesundheit kaum. Zu diesem Ergebnis kamen Datenwissenschaftler der Universität Sao Paulo. Sie analysierten Gesundheitsdaten von 350.000 Menschen und teilten diese in drei Gruppen ein. Nichtsportler, Wochenends- und Wochentagssportler. Daraufhin verglichen die Forscher den Gesundheitszustand der Gruppen miteinander. Das Ergebnis? Sport am Wochenende nimmt kaum Einfluss auf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dagegen kann Sport unter der Woche dieses Risiko um bis zu 10% senken. Laut den Forschern liegt der Schlüssel zur Gesundheit in der Verteilung sportlicher Aktivitäten auf mehrere Tage unter der Woche.
2: Tja, auch wieder so. Aber ich würde das vielleicht mathematisch aufschlüsseln, da die Woche mehr Wochentage hat. Macht man mehr Sport? Boah, ich glaub, so,
1: so war das aber, glaube ich, nicht gemeint. Nee? <lacht> nee, nee ne? Ich glaube, da, da geht es nicht um. ist nur die Frage irgendwie so. Ah. Ne?
2: Ja. Na gut, ich dachte, weil das Buch auch <lacht> um <Karte lacht> dreht, ich ja, ja. gehe das mal so. Also, ja. also ansonsten würde ich sagen, macht das dem Körper egal. Also das ist völlig wurscht, ob das am Wochenende ist oder nicht. Also ich denke, der Körper merkt das ja nicht, ob Sonntag oder Montag ist. Ja, stabil. Dann machen wir es so. Also nee, wirkt sich nicht aus. Und da hast du recht. <lacht> ja, genau, vollkommen richtig.
1: Also, tatsächlich ist es so, die Anzahl von tödlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinkt bei Wochenends wie Wochentagssportlern im Vergleich zu Nichtsportlern im gleichen Maße. Ja? Mhm. Knapp acht Prozent der unsportlichen Teilnehmer äh, verstarben über den Untersuchungszeitraum von 10 Jahren, aber nur fünf bis vier Prozent bei den beiden Sportgruppen. Mhm. Leute, sport machen. <lacht> ne? Und du hast es fast in die Endrunde geschafft, Sabine. Hier kommt ja. nämlich Frage nummer drei. Jetzt aber, jetzt pass auf. <lacht>
3: Taschenratten betreiben unterirdisch Landwirtschaft. Zu dieser Erkenntnis kamen Biologen der University of Florida, als sie Taschenratten erforschten, die unter der Erde leben. Bei der Untersuchung der Tunnelsysteme stellten sie fest, dass die Ratten ihre benötigte Energiezufuhr zum Großteil über das Fressen von Wurzeln erledigen, die sie selbst anbauen. Da die Gänge feucht und dunkel sind, von den Ratten gepflegt und verteidigt, sowie von deren Exkrementen gedüngt werden, bilden die Tunnelsysteme die perfekten Wachstumsbedingungen für die Pflanzenwurzeln. Aufgrund der Pflege und der Ernte der Wurzeln bezeichnen die Forscher diesen Vorgang als Landwirtschaft.
1: Ich vermute mal, es war keine Taschenratte, die da gebildet hat. Ne? <lacht>
2: Das war keine Taschenratte. Mhm. Ähm, wie, heißt, also, wie, heißt der, noch... wie heißt
1: der Süße denn oh. da im Hintergrund?
2: Titus heißt er. Titus! Hey, ja, ja. Titus! <lacht> <lacht> ähm, also Taschenratten sagen mir jetzt überhaupt gar nichts. Ich habe die also, gerade mal
1: gegoogelt. Das sind äh, Tiere, die äh, sehen so ein bisschen aus, Also ich würde jetzt mal behaupten, die sehen so ein bisschen aus wie, wie Maulwürfe. Ja, ja. Die haben auch diese großen äh, Nagezähne. Ja. Und man sieht die in Erd-, Erdhöhlen so. Und ja das Erdreich so durchwühlen ja und wir sagen ja. Taschenratten betreiben unterirdische Landwirtschaft
2: ja also, also das erste ist mir aufgefallen also eingefallen könnte eine Hamsterart sein und bei denen sagt man Richtung. ja auch wenn die ähm, die Körner in den Lagern vergessen etc dass das eben auch zur Diversität beiträgt also mein Gefühl sagt ja ich und sag jetzt mal ja
1: ja ist richtig ja, ja. <lacht> Sabine, ich hab noch gar, wir oh. haben noch gar nicht so richtig, sind noch nicht so auf Tuchfühlung gegangen. Hast oh. du was mit Wissenschaft eigentlich zu tun?
2: Äh, nee, also außer, dass ich äh, neugierig bin. mit mhm. Wissenschaft eigentlich nichts am Hut. Ja,
1: nee, du hast vollkommen recht. Ohne die schnell wachsenden Wurzeln wäre es den Taschenratten gar nicht möglich, ihren täglichen Bedarf an Energiezufuhr abzudecken. Denn das ständige Wühlen ist sehr anstrengend für die Tiere. Und mit dieser Erkenntnis sind die Taschenratten das erste nichtmenschliche Säugetier, das wir als Landwirt bezeichnen können. Mhm. Und wenn du demnächst mal eine Freundin triffst, die eine Tasche trägt, die dir nicht <lacht> gefällt, sagst du, sag mal, du bist ja vielleicht eine Taschenratte, ne? Ja. Du hast ein tolles Buch gewonnen äh, für mhm. Menschen, die sich für Mathematik interessieren und mehr darüber wissen möchten. Viele sagen ja ach ja, Mathe ist mir zu schwierig. Aber äh, die Philosophie wird auf der anderen Seite vom praxisorientierten Alltagsmenschen als diffuse Wissenschaft empfunden, von der man schlecht glauben kann, dass sie irgendwas mit der Welt zu tun hat. Und beides wird jetzt zusammengeführt von diesem Autor Bernolf Kannitschneider in seinem Buch Kleine Philosophie der Mathematik. Das gehört jetzt dir, aber ich versuche dir mal, dieses Angebot hier zu machen.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen. Ein Jahresabo von Zeit wissen oder verlieren alles. Ne,
1: du weißt, du kannst jetzt aufhören, dann ist mhm. das Buch sicher deins. Mhm. Wenn du es aufs Spiel setzt und die Frage falsch beantwortest, ist das Buch weg. <lacht> aber sonst hast du vielleicht beides, Buch ja. und Abo.
2: Ja, also da ich überhaupt kein Zocker bin und total froh bin, durchgekommen zu sein ja. und auch noch gewonnen zu haben ja. und mein Mann sich über das Mathebuch freut, das. Das finde ich
1: toll. Sabine, nochmal tausend Dank fürs mhm. Anrufen. Ne? Gerne. Pass auf, dass äh, Radio 1 überall auch im Bekanntenkreis immer läuft. In Burscheid.
2: Immer. <lacht> ne?
1: Danke fürs Mitspielen und ganz wichtig, jetzt nicht
2: auflegen. Ja, mache ich. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Schönes bis Wochenende. Bis. Tschüss, tschüss. Ja, danke.
1: Ich wollte heute endlich mal einen Streit klären zwischen mir und einem guten Freund. Bei mir zu Hause, da wird ausschließlich Wasser aus der Leitung getrunken. Berliner Leitungswasser, finde ich, schmeckt super und kostet wenig. Was hatten wir vorhin? Ungefähr 1,80 Meter für 1.000, 1,80 Euro für 1.000 Liter. Ja, das ist fast nichts. Er dagegen schwört auf Mineralwasser aus Österreich, aus Glasflaschen. In der Werbung dafür heißt es, dieses Wasser ist ein 150.000 Jahre alter Naturschatz, der während der Eiszeit als Regen vom Himmel auf den Schneeberg bei Wien fiel. Wow. Berliner Wasser dagegen bestünde zu 70 Prozent aus aufbereitetem Abwasser, sagt er. Das findet er eklig. Fragen wir mal einen unparteiischen Profi, den, den Biologen Dr. Carsten Rinke, er ist Seenforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Herr Rinke, guten Morgen.
5: Guten Morgen allerseits.
1: Sie sind Limnologe, Limnologie, die Wissenschaft von den Binnengewässern. Warum interessieren Sie sich denn fürs Trinkwasser?
5: Wir sind eine Einrichtung, die sehr viel relevante und angewandte Forschung macht. Also wir legen relativ viel Wert darauf, uns Dinge anzugucken, die in irgendeiner Verbindung auch für den Menschen wichtig sind. Es geht also nicht nur um Erkenntnisgewinn, und deswegen arbeite ich viel in Trinkwassertalsperren und dadurch ist das Trinkwasserthema quasi immer mit auf dem Tableau.
1: Wir machen mal hier einen Boxkampf Leitungswasser gegen Trinkwasser in vier Runden. Runde eins. Bon, die Herkunft. Stimmt es, dass unser gutes Berliner Wasser zu großen Teilen schon mal getrunken und wieder ausgeschieden wurde?
5: Das stimmt in der Form nur zum Teil.
4: <lacht>
5: die Antwort ist ja. Also das Wasser, die Wasserversorgung für Berlin wird ja quasi aus dem Boden entnommen. Man könnte also erst denken, das ist Grundwasser. Das stimmt aber nicht ganz, weil die Entnahmestellen sind an vielen Orten quasi nah, zum Beispiel an der Spree. Und das ist sogenanntes Uferfiltrat. Das ist also Flusswasser, das durch eine leichte Bodenpassage muss, bevor es dann in die Trinkwasserfassung kommt und zum Trinkwasser gemacht wird im Wasserwerk. Und das Wasser in der Spree, das hat natürlich auch... Äh, ja, Anteile ausgeklärten Abwasser aus dem Oberlauf, aus der Lausitzer Region und vielleicht sogar auch aus der einen oder anderen Kläranlage im Berliner Raum. Mhm. Deswegen ist, äh, sage ich mal, wenn Sie jetzt die Moleküle zählen würden, wären da auch viele Moleküle mit dabei, die schon mal in der Kläranlage waren. Aber das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem ja, klassischen ähm, der Abwasserwiederverwendung oder Water Reuse, wie, wie es heißt, das jetzt in ganz trockenen Klimaten stattfindet oder in der ISS, wo man wirklich das Abwasser direkt aufbereitet. Okay, ja.
1: aber es gewinnt wahrscheinlich dann doch das Mineralwasser. Ne? Das kommt aus Quellen, hier in diesem Fall das österreichische vom Wiener Schneeberg. Ist das wirklich 150.000 Jahre alter Regen?
5: Also Das kann man tatsächlich äh, nachweisen durch Isotopenmessung. Und diese Mineralwässer sind definitionsgemäß aus Vorkommen, die natürlicherweise geschützt sind vor menschlichen Einfluss. Was also impliziert, dass sie tatsächlich, zum Beispiel dadurch, dass sie besonders tief sind, noch nicht nennenswert durch menschliche Aktivitäten beeinflusst werden konnten. Mhm. Ob das jetzt 150.000 Jahre sind und ob dieses, das wirklich der Schnee von dem Berg war, Ihnen natürlich kann man natürlich ja. nicht nachweisen. Okay. Aber Mineralwasser ist schon Schnee von gestern. Gesehen sehr altes Wasser. Das kann man schon sagen. Ich
1: würde sagen, erste Runde gewinnt das Mineralwasser. Zweite Runde die Qualitätskontrolle. Stimmt es, dass trotz aller Filter bestimmte Hormone und andere unschöne Dinge im Berliner Leitungswasser verbleiben?
5: Das ist in Spuren möglich. Ja, Das wird nämlich auch gemessen. Deswegen weiß man das auch, das wird beim Mineralwasser übrigens nicht gemessen, weil man da definitionsgemäß davon ausgeht, dass äh, der menschliche Einfluss nicht existiert, werden solche ja, Spurenstoffe, organische Spurenstoffe gar nicht gemessen. Im Trinkwasser kann man die in ganz geringen Konzentrationen nachweisen, weil sie im Grunde in unserer Umwelt mittlerweile ubiquitär verbreitet werden und auch in der Abwasserreinigung nicht gut entfernt werden können. Deswegen ist formell gesprochen, ähm, auch hier zu sagen, ja, im Trinkwasser kann man das in Spuren nachweisen. Mhm. Hat aber einen Grenzwert, ist deswegen gesundheitlich eingeordnet und ist in... Also unbedenklich. Immer, also ist unbedenklich und mir ist nicht bewusst, dass da äh, in der letzten Zeit irgendwelche Überschreitungen in den größeren Trinkwasserversorgung aufgefallen sind. Sie, sie, man muss hier so ein bisschen differenzieren. Man kann ja nur solche Messgrößen problematisieren, die überhaupt erhoben werden. Und beim Mineralwasser guckt eben gar keiner hin, mhm. weil gesetzlich keine Notwendigkeit gibt. Ich
1: entscheide jetzt mal für unentschieden hier. Runde 3. Die gesunden mhm. Inhaltsstoffe Kalium, Kalzium, Magnesium, Fluorid, Natrium, all das ist drin in dem guten Mineralwasser. Da kann unser Leitungswasser nicht mithalten, oder?
5: Das kann man jetzt wirklich nicht sagen. Ähm, natürlich hatten... Leitungswasser auch ein Mineralgehalt, der wird auch angegeben von dem Trinkwasserversorger, also Sie können sich bei Ihrer Kommune äh, über die chemische Beschaffenheit des Trinkwassers informieren und da sind natürlich äh, diese ja, klassischen Ionen, Calcium, Magnesium und so weiter mit enthalten. Wie viele hängt immer davon ab, wo das Wasser herkommt, kommt das aus einer Talsperre, dann ist es eher nicht so mineralreich, kommt es aber ja aus dem Grundwasser oder ähm, aus dem Quellwasser dann kann das durchaus auch sehr Mineralstoffreich sein es gibt ja auch viele Trinkwasserversorgungen die hartes Wasser abgeben und alle Leute in ihrem Kochkessel immer noch den Kalkstein haben mhm. also wer gewinnt ähm, ich würde auch sagen, es ist unentschieden. Unentschieden,
1: okay, gut. Runde vier. wir müssen ein bisschen Tempo machen. Ja, die, los. Die Frische, wenn Wasser aus Österreich nach Berlin transportiert wird und dann hier auch noch im Kasten steht, bis die letzte Flasche geöffnet ist, macht das dem Mineralwasser eigentlich gar nichts aus? Ist das Leitungswasser da womöglich das Frischere?
5: Also die Frische geht eindeutig ans Trinkwasser. Das kommt ja quasi aus dem Wasserwerk direkt in der Leitung zum Verbraucher und hat eine Aufenthaltszeit in der Wasserleitung, die nicht hoch ist. Das Mineralwasser, das kann überhaupt niemand nachkontrollieren, wie lange das in irgendwelchen Lagerhallen steht. Das kann auch mal äh, eine Woche irgendwo in der Sonne stehen, auf irgendeinem Lagerplatz oder bei 30 Grad mit einem Lkw äh, 1.000 Kilometer gefahren werden. Und es wird eben nicht mehr nachkontrolliert, wie ist die Beschaffenheit des Wassers, wenn es beim Verbraucher ankommt. Das ist beim Trinkwasser anders. Also es ist frischer und es wird auch, ähm, an mehreren Punkten, jedenfalls in den größeren Trinkwasserverteilungen, immer wieder kontrolliert. Also die Qualitätskontrolle ist wesentlich besser. Die Frische ist auch höher. Der Punkt geht ans Trinkwasser.
1: Dann steht es hier jetzt eins zu eins im Kampf zwischen Leitungswasser und Trinkwasser und auch wegen der fortgeschrittenen Zeit schlage ich einfach vor, wer diesen Streit für sich entscheiden möchte, guckt einfach zum einen auf die Umweltaspekte. Da hat natürlich das Trinkwasser, das Leitungswasser einen wesentlich geringeren klimatischen Fußabdruck und den Geschmack. Wem schmeckt was am besten? Und ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank an den Lim Gymnologen Dr. Carsten Rinke, Seenforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Herr Rinke, danke dafür.
5: Vielen Dank. Noch eine Sache. Bei mir auf dem Tisch gibt auch nur Leitungswasser.
1: Fantastisch, bei mir auch. Da sind wir uns ah. einig. Die nächsten Tage, Sie wissen das, wird es heiß. Ja, spätestens ab Montag. Dann sehen wir auch in den Innenstädten wieder ganz viel nackte Haut. Manchmal mehr, als uns lieb ist. Nicht alles davon ist Instagram-tauglich, weil hallo... Das wahre Leben, ja, das lässt sich nicht durch Photoshop aufhübschen. Eigentlich ist das eine gute Sache, finde ich, zu erkennen, dass eben nicht alle so aussehen wie die Kardashians ja, oder wie heißt die Kyle Jenner. Manche aber trauen sich im Sommer kaum vor die Tür, weil sie den Schönheitsidealen nicht entsprechen und das nicht mit Kleidung kaschieren können. Und denen hat die Wiener Kulturwissenschaftlerin Dr. Elisabeth Lechner ein Buch gewidmet mit dem Titel Riot Don't Diet. Frau Lechner, guten Morgen. Guten Morgen. Das ist ja eine Kampfansage, ne? Also lehnt euch auf, macht keine Diät, oder?
6: Genau, weil was mir in diesem ganzen Diskurs gefehlt hat, ist ein bisschen eine strukturelle Betrachtung dieser Problematik. Weil ganz oft gibt es ja so, Self-Help-Bücher und die Botschaft, liebe dich selbst, so wie du bist. Wenn aber draußen struktureller Rassismus, Behindertenfeindlichkeit und Sexismus die Welt dominieren, dann wird mein, meine Selbstliebe alleine nicht genügen. Und ich wollte mich genau diesen strukturellen Fragen widmen, die dann auch eben einer solchen Kampfansage bedürfen, die ich befunden habe.
1: Zu den ganzen Diskriminierungsbegriffen kommt jetzt noch einer hinzu, nämlich Lukismus, man nennt das Lookismus, wenn Menschen aufgrund ihres Aussehens diskriminiert werden, also Look im Sinne von ähm, ja, Aussehen. Ist es eigentlich auch diskriminierend, wenn besonders schöne Menschen aufgrund ihres Aussehens im Leben Vorteile haben?
6: Ja, das ist eine ganz spannende äh, Frage. Das alles passiert auf einem Kontinuum. Jene Menschen, die als schön gelten, werden eben im Leben bevorzugt. Das betrifft wirklich, da gibt es empirische Studien, den Arbeitsmarkt, das Datingleben, also Privatleben, die Gesundheitsversorgung schon in der Schule bekommen, Kinder, die als schön gelten, bessere Noten etc. Und jene, die als hässlich gelten oder gar eklig, werden abgewertet in all diesen Bereichen. Gleichermaßen, wie Sie aber richtigerweise ansprechen, ist auch ähm, dieses Reduzieren auf ein schöneres Aus. Äußeres absolut problematisch. Gerade wenn äh, junge Frauen, denen passiert das oft, nur ein Wandelnder Busen, ein Wandelnder Hintern sind, dann sind sie ja eigentlich nur mehr Objekt und nicht mehr Mensch als Gegenüber auf Augenhöhe. Mhm. Was dann der Weg in äh, Gewalterfahrungen eigentlich ist, wenn man nicht mehr ganz als Mensch gesehen wird.
1: Aber ich nehme mal an, das Mitgefühl von allen unseren Hörern und Rinnen gilt eher denen, die diese Erfahrung nicht machen, weil sie eben nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Und da setzen nun, äh, ich, ich nehme mal an, besonders woke Menschen vor allen Dingen auch gegen den Lokismus das Konzept der Body Positivity. Das ist ja schon seit ein paar Jahren auf dem Markt. Äh, äh, korrigieren Sie mich. Heißt das, ich bin schön, wenn ich mich schön fühle, egal wie dick ich bin?
6: Body Positivity sagt, alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind. Das kommt eigentlich, also die Bewegung hat ganz radikale Wurzeln in den 60er und 70er Jahren der US Fat Acceptance Bewegung, also wirklich dicken Akzeptanzbewegung, wo es im Gegensatz zu dem, was heute oft nur mehr sehr oberflächlich ist, wirklich darum ging zu sagen, strukturelle Diskriminierung an dicken Körpern zu beenden. Das heißt, wenn man zum Beispiel starke Bauchschmerzen hat, als dicker Mensch ins Krankenhaus kommt ähm, und dort gesagt bekommt, dann nehmen Sie mal ab, dann wird das schon werden. Und in Wahrheit hat man eine Blinddarmentzündung und wird ganz schlecht behandelt wegen dieser Vorurteile. Darum ging es im Kern. Und heute sind äh, Teile der Bewegung noch immer die an diesen strukturellen Problemen interessiert, aber nicht mehr alle. Das heißt, ich würde sagen, Ihre Frage ist, äh, die Antwort darauf ist ein Zum Teil ja, äh, zum Teil geht es auch sehr viel tiefer.
1: Das gab es ja nun auch bei der größten deutschen Fleischbeschau im Fernsehen, Germany's Next Topmodel. Funktioniert das denn eigentlich, diese Body Positivity? Wirkt das oder ist das auch zum Teil Selbsttäuschung?
6: Ich bin ein Riesenfan von äh, diesen popkulturellen Texten, die von ganz vielen Menschen gesehen werden, weil genau da, dort unsere Sehgewohnheiten verhandelt werden, was wir schön finden, was wir nicht schön finden. Und ja, das ist eine sehr... Ähm, vermarktbare Form von Körperakzeptanz und sie ist noch immer in einem wahnsinnig eingeschränkten Rahmen. Die ähm, Frauen, die da mitmachen können, sind alle wirklich normschön, muss man sagen. Aber gleichzeitig wäre es auch verfehlt zu sagen, da ist nichts passiert. Weil im Vergleich zum Beispiel, als ich aufgewachsen bin, ich bin jetzt 32, in den 2000ern, das war alles undenkbar. Also das sind so diese diese Ambivalenzen von vermarktbarer, kapitalisierbarer, profitgetriebener Body positivity die ich schon sehr stark bei Heidi und ihren Mädels orte. Mhm. Ähm, und wirklich im Interesse an echter Vielfalt, ähm, genau, das sind, äh, diese, diese Fragen interessieren mich besonders.
1: Warum kritisieren dann manche Feministinnen dieses Konzept der Body Positivity und sagen, eine echte Befreiung von Selbstobjektifizierung und patriarchalen Strukturen, die sei nicht möglich, wenn man in Videos oder auf Instagram weiter den eigenen Körper zur Schau stellt, auch wenn der nicht dem Schönheitsideal entspricht?
6: Also ich würde als Kulturwissenschaftlerin, die in den British Cultural Studies äh, trainiert ist sozusagen, ich würde darauf hinweisen, dass wir durchaus eine gewisse Agency haben, eine Handlungsmacht und dass zwei Zusammenhänge, zwei Dinge gleichzeitig wahr sein können. Gleichermaßen ist diese Kritik wahnsinnig berechtigt. Das ist genau der Grund, auch warum ich dieses Buch geschrieben habe. Weil wenn ich zum Beispiel eine dicke schwarze Frau bin und mit meinem Körper total im Reinen, dann wird mir draußen trotzdem Rassismus, Dickenfeindlichkeit und Sexismus begegnen. Weil diese Strukturen Gesellschaft ganz subtil und in all ihren Facetten auszeichnen. Das heißt, diese Reduktion auf das Individuum ist insofern problematisch, als ich diese Unterdrückungsstrukturen niemals allein auflösen kann. Und dementsprechend ist diese Kritik sehr äh gerechtfertigt, weil sie eigentlich dazu aufrufen soll, zu mehr solidarischem, gemeinsamen Handeln.
1: Mhm. Also ich glaube, die Grundidee, der wird jeder zustimmen, Menschen sollte man nicht nach ihrem Äußeren beurteilen, das ist absolut richtig. Ich habe nur den Eindruck, viele gerade in der jüngeren Generation, die haben das auch verinnerlicht. Sie sind 32, sagen sie, ich zähle sie mal dazu. Die verzichten einfach <lacht> völlig auf Kommentare zum Aussehen ihres Gegenübers. Aber wird, was nicht ausgesprochen wird, nicht vielleicht trotzdem gedacht
6: ja, es gibt, das ist absolut richtig, es gibt diese Bewegung, auch keine Komplimente aufgrund des Äußeren mehr zu machen. Ich glaube aber auch hier, das müssen keine absoluten Entscheidungen sein. Also es muss nicht heißen, mach zum Beispiel deinen engen Freundinnen nie wieder Komplimente, wenn sie in einem Sommerkleid total super aussehen. Also ich finde, das ist nicht notwendig, sondern ich würde mehr dazu anregen, zu sagen, hey, mache doch auch mal ein Kompliment, wenn sie was richtig Kluges gesagt hat, wenn das ein richtig guter Witz war, wenn sie eine ganz tolle Leistung erbracht hat und nicht immer nur auf das Aussehen fokussiert. Weil ich finde, es ist so wichtig zu sagen, dass diese Schönheitsarbeit, diese Arbeit am eigenen Körper ganz viel mit unserer Identität zu tun hat, über die Art und Weise, wie wir uns kleiden, wie wir uns schminken, wie wir unsere Haare zeigen, stylen. Ähm, das zeigen wir anderen eigentlich auch, wer wir sind sozusagen. Das ist uns sehr wichtig. Das ist wichtig für unsere Sexualität und ganz viele verschiedene Dinge. Und das heißt, diese Schönheitsarbeit, ganz schlecht zu reden, ist auch ein großes Problem, aber sie passiert eben momentan nicht in einem freien, sondern in einem sehr strengen Normrahmen, wo ich, wenn ich mich an diese Vorgaben halte, Vorteile im Leben habe und es absolut auch wirklich, was den Arbeitsmarkt und das Einkommen betrifft, gar nicht egal ist, ob ich diese Arbeit mache und, oder nicht. Und dementsprechend ist sie eben auch momentan nicht frei.
1: Wer mehr darüber wissen möchte, in einem sehr differenzierenden Buch sollte es lesen. Right, don't diet heißt das Buch der Wiener Kulturwissenschaftlerin Dr. Elisabeth Lechner. Danke, dass Sie bei den Profis waren auf Radio 1. Kommen wir nun mal zu einer Fachrichtung, die hatten wir, glaube ich, in den Profis noch nie hier auf Radio 1, nämlich die Gegenwartsarchäologie. Für die muss der Kieler archäologie Dr. Ulrich Müller nicht mal graben. Seine Exponate findet er auf der Oberfläche, und zwar auf der Oberfläche eines alten Hörsaals in der eigenen Universität. Dort haben seine Studenten die Kritzeleien untersucht auf Tischen und Bänken. Herr Müller, guten Tag.
4: Ja, schönen guten Tag.
1: Ich habe mir den mal angeschaut, den Hörsaal, 65 Sitzplätze, ist das an der Uni Kiel bereits Ihr Auditorium Maximum?
4: Nein, das ist nicht das Auditorium Maximum, das ist ein Hörsaal, der zu uns äh, zu unserem Institut gehört, äh, allerdings auch von anderen besucht wird und es ist eher ein kleinerer Hörsaal, der auch ähm, äh, schon seit langem genutzt wird. Also es gibt größere Hörseile.
1: Mhm. Ähm, die Gegenwartsarchäologie, was können Sie mir dazu sagen, was ist das für eine Fachrichtung?
4: Ja, das ist eine Fachrichtung, das ist eigentlich die Fortsetzung der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie eben in die Moderne, in die Gegenwart rein. Entstanden ist die Gegenwartsarchäologie vor allem im angelsächsischen Raum, da heißt es eben Contemporary Archaeology, vor allem in den USA. Sie ist dann stark auch in Europa und auch in Deutschland rezipiert worden aus der Archäologie der Moderne raus. Die Archäologie der Moderne beschäftigt sich ja eben vor allem mit dem 19., mit dem 20. Jahrhundert, auch mit dem 21 jetzt mit Blick auf Berlin-Brandenburg, Stichworte ähm, Tempelhofer Feld beispielsweise äh, oder auch der Berliner Teufelsberg oder auch die äh, Fluchttunnel Klinecke beispielsweise. Und äh, die Archäologie der Gegenwart ist jetzt eine Sache, die sich eben ja im Grunde auf die Gegenwart bezieht. Und Dort im angelsächsischen Raum würde man vermutlich sagen Cultural Anthropology. Das heißt also nicht nur archäologisch mit durch Graben arbeitet, sondern eben auch durch Befragungen oder ähm, durch Hinzuziehen weiterer äh, Quellen und eben auch äh, durchaus auf der Oberfläche wie eben den Tischen und äh, Stiftablagen im Hörsaal.
1: Was genau waren Ihre Forschungsfragen? Was wollten Sie rausfinden?
4: Zweierlei oder dreierlei. Das Erste war, wir wollten eigentlich die Studentinnen und Studenten eigentlich an ein Thema ranführen der Archäologie der Moderne, weil es eben auch ein Teil der Archäologie ist. Das Zweite war, wir wollten mal gucken, was passiert eigentlich in so einem Hörsaal an alltäglicher, in dem Fall ja studentischer Kommunikation, weil die verschwinden ja auch wieder, die Graffitis. Sie werden durchgestrichen, natürlich wird der Hörsaal auch gesäubert. Das heißt also, es ist eine temporäre Geschichte, beispielsweise, wenn man das jetzt mal vergleichen will, zum Beispiel mit Festivals oder Plätzen von Demonstrationen oder ähnlichen. Und das war sozusagen auch noch eine leitende Frage. Und die die dritte war dann, dass wir einfach mal gucken wollten, gibt es auch, wie, wie, wie setzen sich diese Graffiti im Hörsaal beispielsweise von anderen Graffitis ab, Toilettengraffitis und ähnlichen.
1: Sie äh, wollten die Zeichnungen auch datieren, also rausfinden, wann etwas entstanden ist. Das gehört, glaube ich, zu den spannendsten Aufgaben der Archäologie überhaupt. Wie haben Sie das denn in diesem Fall gemacht?
4: Ja, stimmt, Sie haben recht. Das ist sozusagen immer die Königsdisziplin der Archäologie. Äh, alle möchten wissen, wie alt es ist. Äh, normalerweise gibt es ja Dendrochronologie, also durch Holz oder C14 und so weiter. Das geht hier natürlich nicht. Ähm, wir haben geguckt, ob sich die Inschriften genauer ansprechen lassen. Zeitlich, da findet sich zum Beispiel äh, ein Text, der heißt ähm, Ewigkeit ist Langeweile auf Dauer. Äh, das ist, hört sich jetzt sehr intellektuell an, stammt aber aus dem äh, Musical Tanz der Vampire. Ein anderes Graffiti bezog sich dann äh, auf Holstein Kiel, das dann äh, von der äh, dritten Liga in die zweite Liga gekommen ist. Da hatte also dann jemand geschrieben, äh, Holstein Kiel mit dem Herzchen, bald erste Liga. Da konnte man das auch relativ genau datieren. Aber es gibt eben auch viele äh, Inschriften, viele Graffitis, äh, wo man das nicht so genau sagen kann.
1: Gibt es so eine Art von Graffiti, wo Sie sagen, die sind typisch, die Sie da gefunden haben? Also etwas, was immer wieder auftauchte?
4: Ähm, ja, das Haus des Nikolauses, das war wohl eine oder zwei Hände, die da also großen Spaß dran hatten, das zu malen. Dann kamen sehr viel Fußballvereine vor, natürlich vor allem sehr stark auf den Norden bezogen. St. Pauli, HSV, Holstein Kiel und ähnliches. Was kaum vorkam oder eigentlich gar nicht vorkam, waren sexistische oder diskriminierende Inschriften. Das findet sich zum Beispiel bei Toilettengraffiti ja viel, viel eher da haben wir angenommen, das liegt vermutlich einfach daran, äh, ein Hörsaal ist ja öffentlich so gesehen und man schaut ja äh, dem Sitznachbarn oder der Sitznachbarin dann über die Schulter. Äh, was wir mhm. auch kaum gefunden haben und das ist vielleicht archäologisch das Spannende, äh, ich hatte schon gesagt, der Hörsaal wird ja von äh, Studenten und Studentinnen auch der Archäologie besucht, aber es gab bis auf ein Graffiti eigentlich nichts, was äh, sich mit Archäologie in Verbindung bringen lässt.
1: Weil der Spiegel im Juni darüber berichtet hat, hat Ihre Forschung aus dem Jahr 2018, die Sie 2020 dann publiziert haben, viel Aufmerksamkeit bekommen. Haben Sie mal versucht, die Studie extern zu publizieren und Peer-Reviewen zu lassen oder war das für Sie auch eher so eine Fingerübung für die Studenten?
4: Nee, eine Fingerübung war es nicht. Es ist So gesehen ist es auch peer-reviewed worden, jetzt nicht im internationalen Bereich, aber in dieser Publikation von 2020. Aber wir überlegen, ob das Thema nicht weitergeführt wird. Es gibt ja noch mehr Hörsäle jetzt auch an der Uni Kiel. Und da wäre es sicherlich mal interessant, jetzt da doch eine größere Studie draus zu machen und das dann auch im internationalen Bereich reinzubringen. Zumal auch gerade im angelsächsischen Bereich quasi zeitgleich, also im Zeitraum 2018, 2020, inzwischen auch eine Reihe von Arbeiten erschienen sind, die sich auch mit Graffiti in Hörserien von Colleges beispielsweise beschäftigen.
1: Die ganze Studie nachlesen können Sie in der Zeitschrift, in der Ulrich Müller selbst der Herausgeber ist, Archäologie der Moderne. Professor Ulrich Müller vom Institut für Ur- und Frühgeschichte der Uni Kiel bei den Profis auf Radio 1. Herr Müller, danke für das Gespräch ja. und Ihnen ein wunderbares Wochenende.
4: Ganz herzlichen Dank, Ihnen auch.
1: Wenn Sie hungrig sind, ja, so richtig, was passiert dann? Also ich kenne Menschen, die kriegen Kopfschmerzen, wenn sie Hunger haben. Ich kenne Menschen, die kriegen schlechte Laune, wenn sie Hunger haben. Ja, ich glaube, ich gehöre auch dazu, zu denen, die eher so schlechte Laune kriegen. Und es soll Menschen geben, die wütend werden, wenn sie Hunger haben. Also nicht nur schlechte Laune, sondern richtig wütend. Und ich meine, verdammt nochmal, richtig wütend. Und das nennt sich dann Hangry. Ja, Also eine Mischung aus Hungry und Angry, Hangry. Und das haben jetzt Forscher aus Cambridge untersucht ähm, in Großbritannien und haben mal geguckt, gibt es denn diesen Zusammenhang tatsächlich oder ist das nur so eine Idee? Und über diese Studie wird uns jemand berichten, den ich noch nie Hangry erlebt habe, der aber als Forscher natürlich trotzdem was dazu sagen kann.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Marc,
1: es ist irgendwie 11.14 Uhr, ich habe schon seit Stunden nichts mehr gegessen. Hol mich hier raus, verdammt nochmal! mal!
7: Mahlzeit, lieber Stefan, wie wir hier im Europaparlament in Brüssel, wo ich gerade oh. arbeite, sagen Mahlzeit, ja. Mahlzeit, Mahlzeit. Mahlzeit. Das, das beruhigt sofort. Ja, Na, ja. oder?
1: Ne? Also eine Cambridge, das ist ja irgendwie, ist das eine gute Uni? Die Anglia Ruskin University, habe ich noch nie von gehört.
7: Nee, da Nee, Genau, das ist in Wirklichkeit eine Studie aus Krems an der Donau in Österreich zusammen mit einer Uni in Kuala Lumpur in Malaysia und einer kleinen Uni in Cambridge im, äh, im Vereinigten Königreich, mhm. nicht in den Vereinigten Staaten. Und es ist eine schöne, kleine, ähm, elegante, liebevolle Studie von kleineren Universitäten.
1: Ja, und ähm, das finde ich ja, man kann das ja mal versuchen rauszufinden, ob das tatsächlich stimmt, dass jemand negative Gefühle hat, wenn er hungrig ist. Aber wie haben die das gemacht?
7: Ja, die haben zunächst mal die Literatur durchgeschaut und festgestellt, dass zum Beispiel Drosophila, die kleine Taufliege, die gerne benutzt wird in der Biologie und Zebrafinken, die auch ein Untersuchungsobjekt sind, bei denen hat man schon mal gesehen, 2013 und 2021, dass die tatsächlich äh, wütender werden, wenn sie nichts zu essen bekommen oder äh, wenn sie wenig Glukose im Blut haben. Nur das waren natürlich alles Laborversuche. Dann gab es eine Studie von 2005, die auch gesagt hat, man soll den Kids gute Schulbrote mitnehmen, weil wenn die Kinder aus äh, sozial und, und finanziell schlechter Verhältnissen kommen, dann können sie nicht nur weniger gut lernen, sondern dann werden sie halt auch wütender dann schaukelt sich das also auch alles hoch. Man hat aber gleichzeitig 2019 und jetzt wird es interessant festgestellt, dass wenn die Leute echten Hunger haben, also nicht nur so ein bisschen ein Hüngerchen, dass sie dann nicht zwingend unsozial werden, also dass, dass sie dann nicht unbedingt kein Geld mehr spenden. Aber das, das ging mal so, mal so aus, je nachdem, wie man die Studien und die Befragungen gemacht hat. Jetzt haben die gesagt, so, das bringen wir jetzt mal in die echte Welt. Das machen wir jetzt mal mit echten Menschen, nämlich mit 64 Menschen. 121 haben angefangen, es haben aber nicht so viele durchgehalten, was ich sehr lustig finde in diesem Fall. Ungefähr die Hälfte der Leute hat es nur durchgehalten. Sie mussten drei Wochen lang, 21 Tage lang, fünfmal am Tag zu einer Zufallszeit. Und jetzt kommt das äh, deutsch-österreichische sehr schön durch zwischen neun bis zwölf Uhr und ab dreizehn bis siebzehn Uhr. Nicht davor und danach haben Sie zufällig eine Nachricht bekommen und sollten sagen, wie gerade Ihr Hungerzustand ist, also sind Sie von 0 bis 100 überhaupt nicht hungrig oder sehr hungrig? Dann sind Sie von 0 bis 100 super wütend oder gar nicht wütend? Und jetzt, das fand ich eine interessante Frage, von 0 bis 100. Wie fühlen Sie, also wie angenehm ist das Gefühl gerade? Man könnte sich ja auch gut fühlen, wenn man wütend ist, ne? Wenn man dann sagt, ja, das ist ja alles richtig, so, so Donald Trump-Style, ne? Ich muss mich ja aufregen, es fühlt sich richtig und gut an. Dann, wie stark fühlen Sie sich gerade angeregt? Also die Grundanregung überhaupt? Und dann wurden noch tausend andere Sachen erfasst, wie zum Beispiel, gibt es religiöse Diäten, die sie durchführen, machen sie eine Gewichtsreduktion, ähm, essen sie Einfach, wenn Essen da steht, oder können sie sich gut kontrollieren. Und, und als man das dann alles zusammengefasst hat, zu, kamen zunächst mal tolle Nebenbefunde raus. Ich mag ja die Nebenbefunde, nach denen gar nicht gefragt wurde. Nur 60 Prozent aller Menschen, die im deutschsprachigen Raum, das war also eine Studie, wie gesagt, aus Österreich, Deutschland, Schweiz, nur 60 Prozent frühstücken, so wie du, wenn du Frühsendungen hast, dann mhm. hat, die, hat die Kantine nicht auf. Nur 50 Prozent snacken zwischen den Mahlzeiten, 80 Prozent essen zu Mittag und ähm, die äh, nur 23 Prozent, das fand ich das gruseligste, der Mensch wissen, ob sie satt sind oder nicht. Die meisten Menschen wissen nicht, ob sie, äh, ob sie genug gegessen haben. Und jetzt zu der Frage mit dem, der eigentlichen Frage: Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Irritierbarkeit und äh, Wut oder, oder zumindest ähm, unangenehmen Wutgefühlen und dem Hungerzustand. Das heißt, es ist also nicht nur im Labor so und nicht nur bei den Zebrafinken und nicht nur bei der Taufliege, sondern wie du es gerade auch ausgeactet hast, bei Menschen so Je weniger sie gegessen haben, umso stärker sind sie ablenkbar, irritierbar und wütender. Das heißt, es ist wahrscheinlich richtig, zwischendurch zu snacken, um den Kollegen und Kolleginnen ja. diese Wut zu ersparen.
1: Jetzt, Ich kenne das natürlich von den Dinosauriern zum Beispiel aus dem neuen Jurassic World Film. Die sind ja auch enorm wütend, wenn die hungrig sind. Das ist dann meist nicht so gut, wenn man in deren Nähe ist. Ne? Aber bei Menschen, mag jetzt kommt die Gretchenfrage, warum ist das denn so?
7: Es gibt zwei Erklärungen dafür. Die eine ist, dass es an Blutzuckerspiegel liegt und dass, wenn du äh, weniger Zucker im Blut hast, der die alte Erklärung war, dann kann man sich nicht mehr so gut kontrollieren. Das setzt aber eigentlich ja voraus, dass Menschen grundsätzlich wütend sind, weil sonst müssten sie sich ja nicht kontrollieren. Das äh, wird heute nicht mehr so stark angenommen, sondern die, man glaubt eher, dass wenn Menschen sich aus irgendeinem Grund unwohl fühlen, zum Beispiel, weil sie eben jetzt weniger zu essen haben und gerne was zu essen hätten, dass sie das dann irgendeinem Gefühl einfach zuschreiben und das schreiben sie dem Gefühl der Wut zu, dass das ist eine relativ neue äh, psychologische Überlegung. Es könnte also einfach sein, wenn du so willst, ist dieses Wütendsein einfach nur eine Ausrede. Und in Wirklichkeit will dir dein Körper nur sagen, äh, lutsch doch einfach mal ein Bonbon. Das machen wir jetzt. Drops gelutscht. Vielen Dank, Marc.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Der Staat gibt derzeit mehr Geld aus, als er hat, weshalb überall gespart wird, auch an der Forschung. Das Auswärtige Amt etwa kürzt Mittel für den Deutschen Akademischen Auslandsdienst, für die Austauschdienst, für die Goethe-Institute, für die Humboldt-Stiftung und das Bundesforschungsministerium. Das bewilligt einige bereits zugesagte Mittel nun doch nicht, unter anderem für ein Projekt des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung namens NAMTIP, geleitet von der Biologin Anja Lindstetter. Sie ist Professorin für Biodiversitätsforschung und Direktorin des Botanischen Gartens der Uni Potsdam-Vorlinstädter. Guten Tag.
8: Schönen guten Morgen, Herr Krakowski.
1: Bevor wir Ihr Projekt vorstellen, wie wurde das begründet Ihnen gegenüber? Warum wird jetzt die weitere Forschung, die nächsten zwei Jahre sind es, glaube ich, nicht bewilligt?
8: Also die Begründung war, dass innerhalb des Bundesforschungsministeriums eine neue Schwerpunktsetzung erfolgt hin zu Projekten oder Forschungsaktivitäten, die im o einen schnelleren Impact erzeugen. Was uns als Wissenschaftler sehr gewundert hat, weil gerade die Abschlussjahre eines sechsjährigen Forschungsprojekts einfach genau diejenigen sind, die eben sehr viel Ertrag liefern und deswegen auch einen großen Impact erzeugen. Also
1: der Impact wäre jetzt in zwei Jahren erreicht. Ihr Projekt ist eines von sieben Biotip genannten Projekten. Und bei Ihnen ist es so, Sie untersuchen in Namibia, wie und ab wann eine Savanne unwiederbringlich zur Wüste wird, richtig? Ja, genau. Ich vermute mal, das geht nicht von heute auf gestern. Also schneller Impact ist da eigentlich auszuschließen. Wie machen Sie das?
8: Das ist eben gar nicht so leicht. Diese ökologischen Kipppunkte sind eben Phänomene, die in Ökosystemen passieren, wenn zum Beispiel durch eine Übernutzung oder Überfischung, es gibt in ganz verschiedenen Ökosystemen solche Kipppunkte, ein Ökosystem ganz plötzlich in einen anderen Systemzustand abkippt. Und das ist eben sehr schwer im Vorhinein vorherzusagen, Oft wissen wir als Ökologen erst im Nachhinein, oh je, jetzt ist das System gekippt, dann gibt es eine unliebsame ökologische Überraschung. Und deswegen wissen wir auch extrem wenig darüber, was eigentlich direkt vor so einem Kipppunkt passiert. Also was sind eigentlich die Rahmenbedingungen? Welche Teile des Ökosystems werden zuerst betroffen? Was gibt es da für Interaktionen innerhalb des Ökosystems? Und was sind Stellschrauben im System, wo wir als Menschen vielleicht doch noch das Ganze aufhalten können. Und dafür Oder, um das zu untersuchen...
1: Haben Sie Flächen in Namibia und äh, behandeln die unterschiedlich?
8: Genau, also einer unserer Forschungsansätze, der äh, besonders vielversprechend ist, dass wir tatsächlich selber künstlich eine Savanne über einen solchen Kipppunkt hinwegtreiben. Das ist ein Experiment, das nennen wir tip Das heißt einmal Tipping-Point-Experiment, aber man kann auch irgendwie daran erinnern, an mhm. diese Flüssigkeit, die im Prinzip etwas auslöscht. Wir wollen in dem Fall konkret tatsächlich die Grasschicht in den Savannen auslöschen. Und das machen wir konkret, indem wir ganz massive künstliche Dürre mit Überweidung kombinieren.
1: Was
7: muss Und
8: dann können wir, vor Ort halt, können wir uns vor Ort halt anschauen, was genau passiert, wenn dieses System langsam tatsächlich abkippt.
1: Und Sie sind jetzt schon vier Jahre dabei, richtig?
8: Ja, genau. Das Experiment ist allerdings... Mit ein bisschen Verzögerung gekommen durch die Corona-Krise. Aber jetzt sind wir sozusagen seit zwei Jahren schon dabei.
1: Was müssten Sie denn jetzt noch tun, um das Projekt abzuschließen?
8: Also einmal müsste das Experiment noch mindestens ein weiteres Jahr laufen, damit wir überhaupt sehen können, dass das Ganze über, über diesen Kipppunkt hinübergetrieben wird. Und dann müssen wir unsere Daten aus der Ökologie und die Daten aus den Sozial- und Geisteswissenschaften gemeinsam auswerten. Das nennen wir Synthese. Und genau diese gemeinsame Auswertung der Daten die kriegen wir jetzt nicht mehr hin, weil uns die letzten entscheidenden beiden Jahre fehlen.
1: Ich nehme ja mal an, das Bundesforschungsministerium hat schon eine Menge Geld investiert in Ihr Projekt und überhaupt in alle Biotop-Projekte, oder?
8: Ja, da sind schon sehr viele Millionen Euro geflossen. Das ist für uns ja auch so unverständlich, dass ein Projekt oder eine Projektinitiative, wo schon 25 Millionen Euro hineingeflossen sind, jetzt abgebrochen wird in einem, in einem Stadium, wo eigentlich der höchste wissenschaftliche Ertrag zu erwarten ist. Das ist komplett unverständlich.
1: Also wenn Sie jetzt aufhören müssen, dann sind diese Investitionen verloren.
8: Genau. Es geht eben nicht nur darum, dass unsere Gesellschaft um diese wissenschaftlichen Erkenntnisse gebracht wird. Das ist ja eine dramatische Konsequenz, einfach das bessere wissenschaftliche Verständnis dieser Kipppunkte und daraus ableitend auch Möglichkeiten zu erarbeiten, wie man eigentlich diese Systeme schützen kann, wie man vermeiden kann, dass diese Kipppunkte auftreten, sondern das ist natürlich auch ein immenser Reputationsverlust vor Ort bei unseren Kooperationspartnern.
1: Und deshalb haben Sie mit den anderen biotip leiterinnen einen offenen Brief geschrieben an die Bundesforschungsministerin, an Bettina Stark-Watzinger. Die ist in der FDP, also derselben Partei wie der Bundesfinanzminister. Macht Ihnen das Hoffnung, dass da vielleicht auf dem kleinen Dienstweg noch was geht?
8: Ähm, das wäre sehr schön. Das würde ich mir natürlich sehr wünschen. Wir haben auch tatsächlich die ganz konkrete Forderung, an die Ministerin äh, herangetragen, dass wir zumindest eine einjährige Auslauffinanzierung bekommen, dass wir nicht einfach Knallerfall jetzt Mitte, äh, Anfang nächsten Jahres abbrechen müssen. Andererseits gerade äh, die Tatsache, dass die FDP eben sehr gerne eher einen Schwerpunkt legt auf äh, Technologieforschung und eben nicht so sehr die Themen Biodiversitätsforschung, Klimawandelfolgenforschung nach vorne stellt, stimmt mich persönlich eher äh, etwas pessimistisch, muss ich sagen.
1: Sehen Sie andere Finanzierungsmöglichkeiten?
8: Um, wir diskutieren das jetzt gerade sehr stark im Hintergrund. Also wir kratzen natürlich alle Gelder, die wir irgendwie haben, zusammen. Eine Idee, die jetzt wir vor kurzem bekommen hatten, ist tatsächlich ein wissenschaftliches Crowdfunding. Es gibt da anscheinend Möglichkeiten, an die Öffentlichkeit zu gehen und auch für solche konkreten Projekte, die kurz davor sind, äh, ab, äh, abgeschlossen zu werden oder die einfach einen hohen Impact in unserem Sinne erzeugen, über äh, halt eine, eine Bürgerbeteiligung zu finanzieren.
1: Und wenn Sie da ein bisschen weiter sind, dann melden Sie sich bei uns und dann gucken wir mal, ob wir nicht auch helfen können hier von den Profis auf Radio 1. Ich sage an dieser Stelle danke und drück natürlich die Daumen, dass dieses Projekt des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung NAMTIP, geleitet von Anja Lindstetter, Professorin für Biodiversitätsforschung, die Direktorin des Botanischen Kartens der Uni Potsdam, dass es doch am Ende noch ein Happy End gibt. Frau Lindstetter, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
8: Herr Kokowski, herzlichen Dank auch von meiner Seite und Ihnen einen schönen Tag. Danke. Radio 1, Marias
0: Haushaltstipps.
7: Wenn ein Wollpullover beim Waschen ausleiert, taucht man diesen in heißes Wasser und trocknet ihn mit einem Föhn auf der höchsten Stufe. Dadurch ziehen sich gedehnte Teile wieder zusammen.